0: 春夏之交，我在被封；秋冬之交，我在被封。封到一半，全国解封；<笑>最后一月，我被逼疯。对，这个总结一下，这个就是我的二零二二年。呃
1: ，毕业、分手、找工作、搬家、搬家、搬公司、搬家
2: 。我我自己是很容易共情的，因为我也是那种非常内向的人，社交恐惧的。然后我觉得我跟他的困境就很像
0: ，梦里都是穿着白色防护服的人，第二天做梦就是梦里全是那种啊，发现测核酸、做了抗原啊，我阳了什么，看到从小地方出来的人，然后他一步一步往上走，那个过程是多多么的艰难。
1: 那我这个人又肤浅又血腥又暴力又变态行，行<笑>这样吗？你喜欢《爱乐之城》吗？我没看过，听这名儿我都放心。<笑>你要是说《爱沙之城》，OK， 我可能会去看。La La n d 你不想看吗？听这名儿，我知道那是《爱乐之城》的原名。二零五零年，你不可要读一百本。
3: 没有那么多，闭嘴
0: 大家好，欢迎回到无所事事。我是哈鲁，我是大卫，啊<笑>， uh, 我是阿南。这一期呢，因为2022年过去了啊， 2 0 2 2年呢是很特殊的一年啊，对我们有一些人来说可能很难熬，但是我们都熬过去了。而且2022年我们开了这个新的播客。这一期就来聊一下，总结一下二零二，然后展望一下二零二三吧。因为以前的话，我自己每一年年末的时候会写一个明年的 flag 吧。二零二一年我有写二零二年的 flag， 就说我要干嘛干嘛。然后二零二年末的时候，其实我有回去看过，就是到底实现了多少。播客又是另外一种形式，可以来记录这些。那我们先来聊一下二零二年这一年里有什么收获。生活发生了什么变化？我这一年有什么收获呢？然后我这一年的生活，我写了一首诗。这首诗呢，一共是三十二个字：春夏之交，我在被封；秋冬之交，我在被封；封到一半，全国解封；然后最后一月，<笑>我被逼封。对，这个总结下，这个就是我的二零二二年。二零二二年，呃，因为疫情一直都比较严重，所以我经历了两次比较严重的风控吧。一次是春夏之交的时候，也封控了十几天，封完之后出门发现外面树叶都绿了，绿悠悠的，夏天到了。然后秋冬之交这次封控就更严重，当时也是差一点被叫去集中隔离啊，在我的万分坚持之下呢，最终是居家隔离。呃、啊，封之前呢，我的窗外是叶子还是黄绿黄绿的，封完之后出门的时候，所有的树上面都没有叶子。就冬天已经到了，然后天气变得很冷。我们属于是在哎解封之前，就是全面放开之前最后一批封的。然后我们当时封到一半，全国开始解封了。大概当时已经开始放开，我很多朋友已经开始感染的时候，当时还会还有人上门给我们做核酸。解封之后呢，其实慢慢想说生活回到正轨，但是也没有。就十二月份的时候，因为我身边所有的同事、朋友，包括我的邻居吧，也都在感染。然后呢，最后一个月，我就感觉我有点被逼疯的感觉，可能因素比较多。当时一个是不能出去上班嘛，我已经在家里待了很久了。然后当时，呃，我的朋友有跟我做邻居的，然后他们也很不想被感染，然后就每天在家里待着。<笑>新冠吧，呃，给我们生活带来一些变化，我觉得挺神奇的啊、哦。然后这一年我有什么收获的话，学到一个新的小技能，就学会了骑电动车。我觉得这个很提升我的生活的幸福感，因为我的生活半径就变大了嘛。虽然我也没有变得更经常出去，但是我出行的时候基本上我就。骑电动车出去比较方便，就很谢谢我的我刚提到的我邻居同学他们，因为当时其实就是相当于他们的车，我是先用他们的车学的，然后感觉学会了跟他们一起上路，然后后来慢慢才自己买了电动车。我觉得对于没有车的人来说，如果你又不是那种特别喜欢锻炼、特别喜欢骑自行车的人，电动车真的是一个很好的选择。电动车它其实不会堵车，有的时候。骑车的时候，你发现那机动车道那边特别堵，但是非机动车道这边其实你都是可以走的啊。其实这个有的时候它会比汽车一方面在一些大城市交通拥堵的时候。然后另外一个感受是啊，今年我觉得我跟大自然接触的会更多一点啊，我对大自然的感觉发生一些变化啊。以前我觉得我所在的这个城市呢。很丑，很塞北那种感觉，因为我是一个南方人嘛，其实我不太喜欢他给我的那种感觉。因为之前我觉得我从来没有好好的爬过山，然后今年和嗯同事朋友他们一起爬了一次山，爬山之后我就觉得我还挺喜欢那种爬山的感觉的。然后包括今年就有去划船，就去湖上划船嘛，我觉得这些都让我觉得其实我所在的这个城市。我对他有一些新的看法吧，然后不管是他的那些风光，还是他那些，或者是那些文化景点，我觉得还是蛮有底蕴的吧。就是虽然我在这个城市已经待了很多年了，我觉得呃今年其实对这个城市有了一些新的呃感受吧。然后今年其实除了这些的，我觉得我有了解更多的一些人，跟更多的同事熟悉了起来，就相当于交到一些新的朋友吧。然后有一起出去旅行，哎，我觉得我有更了解一些人，知道啊、哦、他们可能是什么样的人，然后他们之间的关系是什么样子的。我们录的时候已经是差不多快到哦春节了，但是之前其实像元旦的时候，很多播客什么的，他们就发了年终总结，然后我听他们的年终总结。或者看他们的那些 video 的年终总结，有时候会看哭啊，因为我觉得，就想想去年这一年，我都觉得，我觉得真的好不容易，那么不容易，我们是怎么过来的？嗯，就是那个时候有很多时候，我都不知道我们什么时候才能回到那种完全正常的生活。那、啊、有的时候我会觉得，哇，我们竟然可以慢慢的回到正常的生活，简直是不敢相信、难以置信的一件事情。大概是这些吧。我二零二二年，嗯，还是有一些遗憾的。第一个遗憾就是，呃，没有去电影资料馆多看一点电影。我其实去那里蛮方便的，但是我去那里看的电影屈指可数，这个是一个遗憾吧。另外一个遗憾就是，呃，我年初的时候我买了一套博物馆的通票，结果我买了之后，我只在一月初的时候去了一次，然后再也没有去过。有这个我吸取的教训就是，二零二三年我不要再买。博物馆通票了哦，还有一个遗憾是，就之前九月份的时候买了一把电子琴，然后再也没有打开过。是，希希望明年可以把它打开。最后一个遗憾是，哦，我去年有看一个课吧，在 B 站上看了一个课叫积极心理学，当时看到一半之后呢，我看的那个 UP 主他的那个 video 就失效了，所以导致我到现在都没有继续看。我希望明年也可以把它捡起来<笑>。这就是我二零二二年的遗憾
1: 。二零二二，我的大概的路线就是，呃，毕业、分手、找工作、搬家、搬家、搬公司、搬家。哈哈<笑>、嗯、就是我二零二二年忙碌的事业。年<笑>。去年开始学钢琴，尝试看书，呃、就是，连续性的看书看一点，然后丢一点的那种，成功达成了看了十一本书的成就。此
4: 处应该有掌声
1: 。但我其实最近这几个月都没有看，因为嗯，不知道怎么就特别忙。然后基本上看的都是在最开始去学公司，然后呃、嗯、坐那个公交车的路上看。哦，我还还有学法语，我想起来，就摆在我桌上了，我都忘了。<笑>遗憾，遗憾不知道嘞。那你就没有遗憾，因为你每天都活得很
4: 充实，你,你的人
1: 生没有对，没有什么后悔的东西。决定看起来不是很很正确、很理智，但是就是当下那个状态就决定了我，我我就只能这样选择，所以也没有该特别遗憾呀。
4: 阿兰，阿兰，啊，二零二二年，啊，我感觉我就一直在在打工，然后在备考，然后中途因为不小心受伤，然后就小小休息了一段时间，进入继续备考，继续打工，然后终于在上个月考完了，稍微的缓了一下，中途分手了，反正感觉充生活充满了打工。
0: 感觉你是最累的，我们这里面
4: 就是从下半年开始，也虽然工作量是有变化嘛，但是就感觉整个人都累了很多。就除了工作本身累，就还有时候会觉得心累吧，甚至让我产生了以后要不要继续从事这个行业的疑惑。种种方面来说，就平时工作呀，平时看见目前的生工作的生态环境吧，就感觉以后如果继续的话，感觉就是。会被一直绑在那个地方，以及可能是因为后半年，因为有师姐毕业之后参加工作了嘛，呃，给回来的反馈就会觉得，就感觉不够成正比吧，就是你的付出和你最后能得到的一些东西。因为年末的话，就是家里人走了嘛，后面觉得还是可以，嗯、本身继续这个工作倒是没什么，就是在慢慢调整心态吧。其实后半年备考的时间就过得还蛮快的，在这个过程中确实会有很多压力啊之类的。然后，但是就是结束之后，就最近这半个月让我觉得心里空落落的，就是感觉好像下班回去虽然很忙，然后下班回去也不知道干什么吧，也不是不知道干什么，就是其实之前计划了一些备考完之后需要要做的事。但是不知道是不是还没从那个状态调整过来，就感觉每天下班回去之后，你说看点剧吧，一个是没什么特别好看的，一个是有点浪费时间；然后你纯休息吧，因为我休息的时候可能会看小说那种，但是一个是也没有找到很好看的东西，一个是就就感觉晃一下就又过去了。然后有的时候下班太晚回来就很累，就只想躺着，然后就睡了。就感觉这一年好像没有什么特别多的收获
0: ，但我感觉你们二零二二年其实还是发生了蛮大的事情的，对啊，你看你们俩都有一段感情的变化，然后考试其实也是对我来说，我觉得可以视为是一件比较大的事吧，嗯、因为我我觉得其实因为医生他应该就是一个需要熬的职业吧，嗯、他年轻的时候就是会很累，可能你会。等你年龄越来越大，可能才会轻松一点，然后工资就是会高一点。他可能每个职业属性不一样，可能
4: 要看在的地方吧。嗯、因为现在其实是这样的，就是像大城市的呃三甲嘛，或者就是这种稍微好一点的医院，它其实很卷嘛，就是你不容易能够进去。当然你在里面，如果到高呃高层以后嘛，可能会相对轻松一点。但是这个时间上来讲，就起码要四十多岁之后。然后在小地方的话，就是你可能到四十岁了，你其实还是干的差不多相似的工作，就你可能还是会值班，还是会收病人，可能不会像最开始那样。整体来说的话，就感觉挡在医院了，嗯，很少有自己的时间或者空间。我觉得还是需要一些这些东西给自己的，但现在就感觉很受限制啊！我现在感觉就是明年完了就该失业了，找不到工作
0: ，肯定不会啊，<笑>
1: 只是看去什么医院。嗯、对，嗯，是，那可以自己开诊所
4: ，应该是他开诊所应该是需要需要职业有多少多少年之后吧。哦，这也要要讲中式，就是可能你还需要是主治以后
1: 。你要是自己能开，可以试一下，<笑>会不会轻松一点？怎么说呢
4: ？就是因为现在从就是这种西医体系里出来的话，开诊所有一些受限吧，相当于是。<笑>怎么说呢？就是说，因为我们学习的可能有些专业性过强的话，它可能会涉及到相关的一些。辅助检查和医技部分的支撑，才能综合判断。可能光从普通的问诊和望闻问切，可能也因为我水平不太够吧。工作的话，就最后、呃、疫情放开之后那一段时间，确实真的很累。就是从当病房开始有了呃之后，就大就会很快，因为其实放开之后，医院应该是说最危险的地方了，因为。进来的病人和他这个封闭空间的呃病毒量的浓度也好，比外面会高很多，直接此起彼伏就到了。哎，你是没有羊是吗？好像是吧，应该是。我是一个天选打工人
1: 。你也没有吧？你们啥都没有吧？我们这个播
0: 客很神奇啊！除了在国外的大胃羊了、啊。<笑>其他三个人没有一个阳的，谢谢你。<笑><笑>我们在非常危险的中国，一个都没有阳。中国不危险，中
1: 国哪危险？就十二月份的时候浓度非常高。十二月份这才放开呢，你这外边都放开多少年了？阿兰在医院也没有阳
4: ，成为了天选
1: 打工人。<笑>你是最屌的，你真的那么危险都没有阳，比不过你。
4: 我可能就是那个幸运的人吧
0: ，冬阴功你是对
4: ，遗憾的话可能就是外野吧。他以前是做过肿瘤手术后的，就术后的话是会，之前我跟他一起去定期复查过，然后去年他其实发现了一些问题，然后也去医院做了相关的检查，但是最后因为家里可能外婆事情的原因。就大家都没有坚持，要让他把那个是有可能可疑的把它处理了，然后今年就嗯，他情况就不太好，最后就走得很突然。我有时候就会想，我去年如果坚持一下，让他后面再回来回来继续，会不会好一点？但是，就是、我也知道当时如果他可能如果是上了手术的话，有可能当时就下不了台嘛，因为最后的时候。他后期情况不太好，住院的时候，他问过医生能不能做手术这个问题。虽然我妈他们后面跟他解释了他身体情况的原因，但是我觉得当时去年的时候没有把情况跟他很明白的说清楚。其实还是应该让他自己选择
0: 。刚好我最近在看那个。有一本书，呃，是专门讲临终关怀相关的，很出名啊，叫《最好的告别》，我还没看完呢。然后那个书里面就有讲到那些吧，就是对啊，你要不要告诉那个人他真实的情况，让他自己选择？呃，他要选择那一种疗法嘛？可能有的人他到了很临终的时候，有的人他就拼命的抢救，但是他很难受。然后有有的呢，可能他就会选择，比如说顺其自
4: 然疗法。
0: 啊、对，大概这个意思吧。
4: 主要是因为当时我妈跟我说，她说外爷就在问医生能不能手术嘛，就是有他了解到可能上台就下不来的情况嘛，他还是愿意做嘛。但怎么说呢？因为因为可能是身边人的原因吧，因为下午有一个姑奶奶，她就是。胃癌，他做了手术之后就活得很好，过了很多年了。但是像我外婆当时是食管相关的肿瘤嘛，她做了手术后那两年，嗯，她的生活质量都非常的不好，最后也很痛苦才走的。其实这个事情对于我们家他们对医疗的看法其实是有影响的，他们可能会觉得就算做了手术，他可能之后的生活质量有下降，他情况不好。就还不如让他安安心心把这几年过去。对，去年就我就没有坚持让他后面继续来。嗯，我其实以为是爸也知道这个事情的，但看起来他好像不是很了解。所以我觉得如果能够回到以前的话，会在去年跟他把这个事情讲，让他自己选择。这个就是去年的遗憾。所以其实经历这个事情之后，我会觉得以后可能还是会从事医疗行业吧。干具体干什么？后面怎么走？明年再说吧。对
0: ，明年再说，过了春节再说。嗯
4: 、对，嗯
2: 、呃，虽然很累，但是觉得有一个医生朋友真的很好，很安心，你知道吗？<是>有什么事儿都想着，就是问一下你。我觉得你家家里人也肯定这么想的
1: 。是的，是的，你靠不行，没有医院要你，你还可以做网上会诊医生，肯定会很多人会问。我们付你钱吧
4: 。付<对><笑>什么钱
1: ？
2: 二零二二年有没有什么收获？就说变化吧。最大的变化是因为我去年离职了嘛，然后休息了快半年。然后今年最大的变化就是找了个工作，然后就有工作了，进而且呃是,是进了一个跟之前很不一样的公司，就是一个外企，整个就工作氛围啊什么的。工作内容啊什么的都不一样，这就是最大的变化吧。然后另一点就是，我二零二二年几乎有大半年的时间，其实从五月开始吧，五月底开始，因为那时候北京疫情开始起来了，然后我就一直在居家办公，然后直到直到现在，就是等同于整个二零二零年有我就没有怎么去过公司上班。对，因为之前。<笑>去公司就是入职之前也是一直在家里嘛。入职之后去公司上了两个星期的班，然后就又开始居家办公。又因为呃公司的那个办公室哦装修，一直一直在家，变成了一个呃宅宅在家的二零二二年
0: 。嗯，这年你的房租就很划算。
2: <笑><笑>对，但相对我的那个水电费也会高一些。遗憾就是，嗯，在家待的时间太长了。然后本来其实还挺好的，就是自己在家有做饭啊什么的。刚入职事情也没有很多，然后就还会去发展一下兴趣爱好什么的，做一些别的事情。就是前几个月这个样子，但是后面的话就是越来越忙啊，做饭的时间也没有了，然后就是运动锻炼的时间也没有了，天。结束之后就还是想躺着休息，或者就玩一会手机那种。宅在家太久了，一开始是觉得嗯居家办公很开心，然后一直在家待着，然后后面是被迫在家待着，因为封控开始的之后就被迫在家待着。解封了之后又因为一直没有阳，又被迫在家待着。是的，对，就是就是这样一个状态。别的话，其实就是因为我最近觉得身体很不好嘛，可能也是在家待的太久了，然后锻炼也很少，然后你呃家里的那个椅子啊什么的，就办公的时候坐的也不是很舒服啊，腰也不好，这里也不好，那里也不好，就是身体也不太好吧，就感觉希望二零二三年能有一些变化。我就是觉得我得出去走走，你知道吧？嗯、就是尤其被封之后的那段时间，就在那之前我还会出去走散步嘛，那之后就就不敢出门，连走动都没有
0: 。对你你说这个，我就想起来我刚刚我自己，我刚总觉得我说，呃，最后一月我被逼疯嘛。其实我觉得跟你刚刚讲那是类似的，因为我们俩其实相当于都是在。放开之前被封控嘛，对你可能因为你你家里还还有人，就是还有另外一个人和你一起。然后我是从头到尾一个人在家，然后我的邻居那些他们也不出门，就是之前可以一起聊天的同学他们也不出门。然后相当于我一直一个人待着，然后也没有阳，然后又害怕万一自己出去了阳了传染给别人，处于这样的一种。状况下，我觉得心里是很难受的，很容易出问题。
2: 怎么说呢？就是长期风控的那种焦虑，是真的很难受的
0: 。我是从十一月底一直到十二月底，我都一直在等自己阳，然后我一直没有阳，这个等待是非常非常难受的
2: 。十二月份开了之后嘛，不断的就听到同事啊、朋友啊就都阳了嘛，然后我们在家里其实就每天都担心自己会阳，然后每天其实自己。确实那段时间身体也不是很好，自己也咳嗽，然后时不时也头疼，这里疼那里疼，就各种症状都很都跟新冠很像，就是不发烧，就是测不出来阳
0: 。对我也是，所以很煎熬，就觉得
2: 没有比不阳好多少。嗯
0: ，就对有一些人来说。他在等这个阳不阳的时候，他很煎熬嘛。他一方面有症状，就给个痛快。他阳完之后，他就可以好好恢复了，好好上班，好好继续正常生活了。像我们一直在等，然后等不到这一天
2: 。我都算是很晚很晚才敢出门去吃饭的，就是那个时候之前一两周，其实北京已经大部分阳过了的，他们都已经。不担心出门会怎么样了，他们都大摇大摆出门出去吃饭什么的，我们就还是一直在家里嘛。然后直到我室友就已经不能再以任何理由居家的时候，他就去上班了。就那个情况下，我就觉得我出门和不出门没有什么区别了，因为我室友也在出门，才赶出去
0: 。其实我还有一个这一年最煎熬的几天，就是当时十一月底的时候，我们那个楼里突然有人阳了。然后当时就说要封控嘛，结、这、果、个、封控前一两天就开始做核酸，一做核酸发现我周围的邻居就每天和我讲话的人，哇，他们都接二连三开始阳，然后居委会就受不了了，说要把我们全部拉去集中隔离。我当时最怕的就是去方舱，我觉得只要不去方舱，什么都好。所以我，我我那几天是最难受的，晚上睡觉就是梦里都是各种呃穿着白色防护服的人。第二天做梦就是梦里全是那种啊，发现测了核酸做了抗原啊，我阳了什么的，就心理上的煎，心理上很煎
2: 就那段时间，我觉得就封控那段时间，十一月份，担心的不是阳啊，那个时候其实担心的是阳了被拉去方舱，因为那个时候其实嗯，你是没有意识到嗯阳、呃、了它的症状有多严重的，包括那个时候。我们楼里的阳性，他自己描述的症状是很轻的。后来的情况就是后来爆发起来的，说发高烧啊那些情况都要轻。然后我们当时其实也觉得，其实像我们这种年轻人啊，就是呃症状肯定不会太重嘛，肯定能扛过来。然后就觉得阳不是大问题，反而是方舱那种生活条件环境是最担心的
1: 。我其实很不理解的。就是为什么有人能、嗯、能接受在家里用桶上
0: 厕所，都不愿意去方舱？嗯，那我不知道诶，因为我没有在家里用桶上过厕所
1: 。我<笑>这<笑>这真是太厉害了
0: ！<笑>他们有的人不去方舱，是因为他们可能怕那里条件太差吧？方舱的厕所没有比在家里用桶上厕所条件好到哪里去？他那里相当于几千个人共用一两个厕所。用我邻居的话跟我描述啊，他说那个水啊。一滴就是一细溜一细溜的，然后那个屎全是你冲都冲不下去，然后纸到处到处丢的是，而且那里都不关灯的，你就睡在一个很小的床
1: 上面。那相比之下，还是在家里对桶啊吧
2: ？对啊，对，至少除了上厕所麻烦以外，其他的它还是自由的，嗯、在家里的
1: 人可以用猫砂盆吗
2: ？我用过一次
0: ，我试了一下。可以用，但是很费猫砂。<笑>讲一下去年我们看过一些书啊、电影啊、电视剧啊，有没有什么想推荐的？对我二零二一年末的时候立了几个 flag， 分别是这一年我要看多少部电影，这一年我要看多少本书。然后呢，所有的 flag 我发现只实现了一个，就是我说我要看十二本以上的书。呃，我我立这个 flag 的意思就是说每个月至少看一本嘛，然后最后我发现我看了十四本书，只有这个实现了，然后看多少电影呢，也都没有实现。今年看的电影啊，电视剧电视剧尤其少、呃、电影可能也就看了十几二十部吧。然后我看的书里面还蛮多，我都觉得蛮推荐的。呃，第一本书是《抓落叶》啊，这本书它其实嗯比较适合高敏感人格去看吧，啊，它是一本。呃，科幻小说它里面其实有两条线，一条线就是，嗯，讲的那些科幻的事情，然后另外一条线就讲的主人公他从小到大的，呃，发生的事情。呃，其实刚开始看的时候我还没什么感觉，然后看到最后的，其实我觉得还蛮治愈的，就因为那个主人公他就是一个很高敏感人格嘛，呃，他别人说的什么呃话呀什么，他可能就记得很清楚，然后。他对这个世界的感受呢，和别人都不一样。然后他从小他有一个哥哥，他和他哥哥就很不一样。呃，这个主人公呢，我能感觉他确实他是一个比较悲观的人，感觉他比我悲观很多。嗯、呃，包括他后来长大之后，可能他有想过要自杀，他还去参加过那种，好像就就是那些想自杀的人一起组成的，呃，有点像那种戒酒 club 那种，就是大家一起互相安慰，防止对方不要自杀这种。这是
1: 一本。嗯嗯，美国作家写
0: 抓落叶》，它是美国的一个作家写的一本书。这本书其实，呃，二零二零年就出版了，但我是去年二零二二年才看的。那、啊、这本书，它这个简介还挺长的<笑>啊。这个主角叫艾略特，其实艾略特，他就经常思考人生的意义，有的时候就有点虚无主义吧。为什么
1: 要取名叫抓《
3: 抓落
0: 叶》？艾略特在他小的时候，他和哥哥一起在他们家的那个院子里玩一个叫《抓落叶》的游戏，比赛的时候。其实每一次他抓的落叶都会比哥哥多，但是哥哥说出他抓了多少片落叶的时候，他就会把自己抓的落叶数说少。其实他每一次都赢了，但是他每一次都让他哥哥赢。为什么这会是一个科幻的呢？它有两条主线，就是一条线，它，它那个科幻是讲的，呃，人类是由某某一个地外文明创造的。它是有两个主要的负责人，他是那个工程师，然、哦、后这两个工程师呢，他们就会去完成那个人体的制作。哎，这几条线啊？这怎么回事
3: ？
0: <笑>我有点迷了。他这写还有个未来的故事，反正就呃，他他就分两部分，有一部分就是讲艾略特的人生，然后另外有一部分就是讲的那个科幻的故事。你们都可以去看一看，我觉得还蛮
1: 有意思的。搞不懂他这本书他的表达的什么？他只是给大家展示一下他想象的世界呢，还是说他把他一部分的情感，他想。表达的价值体现在那里面
0: ，因为那个主角他是一个，你可以说他是比较孤僻、比较敏感的那些人，所以我觉得他相当于就是给，如果是高敏感的人群看了之后，可能会比较有共鸣吧。他其实有点类似于，呃，有一些心理学的书，比如说什么《被讨厌的勇气》啊这些，就是你看了之后可能会释怀你的一些想法，因为那个主角他最后相当于是。其实他相当于，我觉得可以说是他被救赎了嘛。他其实一直想自杀，但是最后他其实没有自杀，然后也和他相爱的人一起，就是一起
4: 生活了很久。嗯，其实你讲着讲着，我想起了那个献给阿尔吉侬的花束
0: ，那个我也我也看过的。这两本书还蛮不一样的，因为其实我是二零二年一月份的时候读完，所以其实到现在很多我也忘了。所以你们刚刚问的时候，我很多都不太记得了
1: 。那那个阿尔及利亚的话说的是假的。你没有看过 PUI 吗？啊 ，PUI 吗？<笑>他应该忘了。不是不是，他是一本小说。啊，跟 PUI 是一个剧情吗
0: ？那个 Root， 他小的时候是
1: 他的那个汉友，
0: 他、嗯、借借那本书对吧？对，后来他就每一年他都会给那个杀人凶手
1: 寄这本书。哦，因为这个你才去看的？我是因为这个去看
4: 的。哦，我是之前就听说过这本书。然后后面刚好当时看那个的时候，呃，就算便去看了，但是是好几年前了，起码四五年前吧
0: 。献给阿尔吉侬的花束，它是一个纯科幻小说，而且这个小说应该是很出名的一本。它好像讲的是有一个人，他是一个相当于他智力很低下，然、哦、后有一天发现了有一种方法是一个药，就可以让他的智力。呃，恢、哦、复正常吧。这本书讲的就是他的智力从很低，然后到正常，到智商变得非常高。但是智商变得非常高之后，后来发现这个药。他有一个问题，就是就他不只能让他智商从低变高，然后慢慢的这个它的这个效率会减弱，就是他还会从那个呃智商非常高的阶段，然后再回到原来的水平。因为一个人他的智商不一样的话，他的生活会过得很不一样。你就可以看到他，比如他智商很低的时候，周围的人是怎样对他的，然后他会发生什么样的事，然后他智商正常的时候又是怎么样的，然后他智商很高的时候又是什么样子的。OK， 然后我。下一本的话，我想推荐还有一本书叫做《上学记》啊，这本书是何兆武先生写的。因为何兆武他之前是在那个抗战的时候，他是在西南西南联大读的大学。哦、然后这个书他就是讲当时他在学校里，当时就基本上非常著名的人都在那个学校里。他讲当时他们学校的，包括校长啊，包括一些很出名的人，像。比如说闻一多啊什么的，就非常多出名的作家、诗人啊，信手拈来的人。当时他们都在学校里见过，他就讲这些人发生的事儿吧，感触还蛮大的。因为当时我个人感觉西南联大他的整个校风是非常的自由，然后他们言论很自由。然后他当时就说，当时他们是在国民党的一个统治下嘛，然后国民党也是，国民党是非常。非常控制你的言论的那那样的，但是当时整个学校里的老师啊、学生啊，他们相当于他们的风格又完全是不一样的。当时给我印象最深的一个点就是，他说他们所有人都对未来充满了希望，因为当时是在二战嘛，然后他们所有人都会觉得，就是二战之后他们的未来是一个自由、幸福、快乐、光明的一个未来，因为当时他们觉得他们是在最难的一个时刻，然后未来所有的一切都会越变越好。然后，其实我觉得《何兆武》这本书，它相当于是讲的一个，他其实我觉得相当于是精英阶层了，一个精英阶层的人，在二十世纪初，他的这个一个青年时期，他的生活是什么样子的。然后，同时我想推荐另外一本书，就是叫做这本书叫做《旧话》，它其实刚刚跟刚刚那本书挺像的，它也是讲的一个作家，他在二十世纪初，相当于那前五十年，他的一些个人的经历。但是这个人呢，他是四川的一个作家，他讲的那些东西呢，其实我看起来就很多还蛮有共鸣的。如果跟《上学期比起来的话，这本书它可以算是一个小人物吧，在那样一个乱世中的一个城府。你看的时候就觉得啊，一个这么小的人物，虽然说他也是一个作家了吧，对。只是说可能没有前者那样出名，你就会感叹吧，一个人是多么的渺小，在这样一个这样一种时时代下面，而且当时他处处的那种环境，哦，觉得四川还是蛮蛮荒的，就之前没有其实没有了解过这方面的事情，新百姓苦，亡百姓苦，我觉得这本这本书也挺推荐去读的。二十世纪上上半叶，他的一些经历，就从他小的时候。啊，读书，呃，他小的时候读书，我印象很深的就是，他爸爸去很早就去世了，然后他小的时候读小学，他读到小学之后，他还想去去读书，他就跟他妈妈说，他说他想去读书，然后他妈妈就跟他说，就家里没有钱让你去读书，他说他跟他妈妈就一起抱在被子里哭，然后后来他其实就是相当于有贵人相助吧，他也出去好读书了，然后。后来相当于去报社做了编辑，然后后来慢慢的写作，然后后来好像还回去当校长什么之类的。因为我,我为什么看这个书有一个问题，还有就是我其实觉得这个作者他是一个小地方出来的人，因为像上学记的作者，他其实从小就生活在北京，而且他家里的人都是呃非常有文化的那种书香门第吧。相当于这个这个作者，我觉得他是从一个很小的地方出出来的人，看到从小地方出来的人，然后他一步一步往上走，那个过程是。多是多么的艰难，我有这种同感吧，因为我也是小地方出来的。嗯，然后今年，嗯，还看了一本书是《呃夜晚的潜水艇》这本书，我记得之前有得过，好像是宝珀文学奖吗？还是什么奖？就陈春成得都很多奖哦，对他得了是2021年宝珀理想国文学奖的首奖。这本书它其实是一个短篇小说集吧，因为它第一篇小说就叫夜晚的潜水艇》，所以取了这个名字。最喜欢的一篇是《彩云记》，那个设定特别有趣，就是有一个人他的工作就是在一个山上，云朵剪不一样的形状。他也有点科幻的意思，他们会把那个云吸进来，然后他把云拆成那种规定的形状，然后再把它放出去。当时好像说，有的人会在那个就是云朵上面裁各种什么不一样的什么什么，然后后来有关部门就下了规定，说我们不能让他们乱来，就是有的云朵的形状是不可以的，有的字是不能出现的，所以他们也会把所有的云朵收集进来，然后要把这些不能不能出现的给它重新裁形状。
3: 对
0: ，OK， 然后我要推荐最后一本书《暮色将至》哦，我一共看了十四本书，然后推荐了五本。<笑>好家伙！哦哦，这本书叫做《暮色将近》，我刚刚口误啊、哦。这本书是我最近看的，我我感觉就看了这本书，我觉得打开了新世界。这个作者呢，他也是一个很出名的文学编辑，然后他是在八十多岁的时候写的这本书，相当于这本书主要是写的他老年时候他的一些各种各样的生活吧，就他的爱好啊，然后他的性生活，他讲了很多。呃，性方面的就是他的性伴侣啊什么的，他对这方面的一些看法特别有提到，就是说他经历了这么多之后，他发现他自己还是适合做一个第三者。他这样诚恳的在书里这样写，其实是很难得的。因为如果你去当一个男人的妻子，你其实需要为他做很多的事情，对吧？如果他做一个第三者，他一方面爱情方面他其实可以得到，但是他又不用去做那些繁重的家务活。然后这个作者他是。终身未婚，然后也没有孩子的。这是
1: 中国的作者吗
0: ？不是，这个是英国的一个作者，嗯、一个文学编辑。他是也是上个世纪初的人吧， 2 0世纪初的人，哦、可以理解，可以理解。但是他那个时间时候其实就那么前卫哦，一直到上个世纪。我觉
1: 得作家，嗯，或多或少都会有前卫性。我理解的是，他对于当时夫妻承担的家庭角色的定义。因为你放在现在，你说没必要作为老婆，你就必须要干那个事但是他他说他为什么只想当第三者，就是因为他觉得老婆必须要去做那些繁重家务。所以我觉得这观念好像放在现在不太。如果你是一个比较前卫的人，你应该已经接受了这样一个新观念。这本书它给我的感觉就是让我有了另外一
0: 种思想的空间嘛。其实我觉得他的生活我很羡慕的，可以这么说。
1: 第三者的生活。
0: 那我觉得她整个这一生的生活吧，就是一个女人，如果她永远不结婚，她的老老年啊是如何度过的？这个作者她其实也是是剑桥大学毕业的，<笑>那那不是一个阶层的，呃<笑>，<笑>是是是，当时就二战开始之后，她相当于后来就在那个一家出版社吧做那个编辑，然后后来出版了很多很出名的书。对
1: ，我觉得做作家就是有这点好。你就是出了作品，你可以一直收那个稿费。像余华，他不是说他收《活着》的费用都可以一直靠那个活
0: ？对啊，对啊。然后他八十多岁，他就自己一个人独居。然后他八十多岁的时候，他还在开车。但他其实慢慢确实也有意识到自己身体的衰老
1: 。好像都是说，如果你老了，只是建议你赶快把你的驾照上交。你说你硬要开车也是对
0: 对对，只是容易出车祸。
1: 对，就你自己承担责任呗，因为别人都已经警告你会有问题，你还要嗯
0: ？你们有没有什么推荐的书
1: ？我只有一本，嗯，<笑>就只有一本，嗯。那那其他的书难看死，好多都是咱们一起看，我觉得都我看那些，来、呃，<笑><笑>那你说吧，<笑>就你就看了，你收获不了什么，好吧？你就相当于你听了个故事会，你感觉不到什么东西，哲学。历史有一本小说《神雕侠侣》，散文好吧<棒>，还有还有本小说《房思琪》，还有一本小说《契客》，然后就是什么第二性女性主义，然后两本人物传记，很多东西都没有给我哇眼前一亮的那种感觉，就只有这我要推荐的这一本人物传记是关于玛丽科尔文的人物传记，玛丽科尔文。他是一名美国出生的活活跃于中东的战地记者，就是他最后也死在了中东的一个炮弹之下，就讲了他传奇的这种激动的、很有冲突的人生吧。从他美国的生活开始讲起，就是他个人关于追求刺激、追求真相。这种执念和他热爱冒险的这种精神，就是从他很小的时候就有。但我讲太多，其实到后面他他还有一些和大人物什么卡扎菲呀、啊、一些面对面的访谈，那个地方还挺神奇的。就他作为一个女性，卡扎菲还在他面前展现了一些你从新闻上读不到的一些点吧。这本书写的好的地方，其实跟他的经历有关，但更多是这个作者的文笔很神。描写特别的生动，就是那个画面感特别的强。因为我现在正在读的那一本也是关于中东革命的，然后这个作者特别有名，以前他来中国生活了十年，写了很多中国的书，然后他现在搬到埃及去了，然后写的那个一点儿也不生动，讲埃及的阿拉伯之春革命，讲的就跟街边吵架、就出去散步一样。毫无意义，而且他他他的那个角度，他是作为很明显的一个外国旁观者的角度。但是你看这本呃马马伊克尔文的传记，你会很明显的，你就是站在马利克尔文旁边，就跟着他一起去呃战场上跑来跑去的那种感觉
0: 。你你为什么想看这本书
1: ？我想看是当时好像对别人的人生很感兴趣，所以我就买了两本传记来看。另外一本专辑也是跟战争有关的，讲的是，呃一九四几年，日本二战就是基本上已经衰，就注定要要要失败了，然后他们还要派那些高中生年纪的那种日本兵去外海外，相当于送死，然后就讲了当中一个人他在东南亚，在菲律宾那边的经历吧，就相当于他还在那边飞了几次。他是作为那个神风战队，神风战队就是专门去送死，把飞机开过去撞敌方的军舰。天呐<哪>，就是那种他很幸运，他就躲过了，很顺利的呃，在战败后作为战俘，反正他回到了日本，然后做了一名警察，然后又去开了一个呃柔术馆。但是后面的生活我就不感兴趣了，就觉得很普通，就是你你感觉不到他曾经有那么。深刻的经历，就感觉他就是一个日本人。就前面的那那几张还挺有趣的。好了，推荐你喜欢的电影、嗯、电视剧。
0: <笑> OK， 接下来我来念，我要来念一下我看过的电影了。一
1: 可怕，还有多
0: 少？<笑><笑>在在这之前，我先数一下我今年看过几部啊？哦、<有>我二零二二年看了三十五部电影、啊、比我想象的多很多。然后这三十五部电影呢，我想说的是，一、二、三、四、五、六，六部吧，还好还好。OK，
1: <笑>你挑三个吧，你哥你六部，<笑><笑>剧情得讲到啥时候？<笑>我不会讲
0: 剧情的。那。No. 按时间顺序排啊，我看的第一部是《世界上最糟糕的人》。这个电影我看完之后给的评分其实不是特别高，就及格分吧。但是我后来回想的话，我觉得这个电影其实值得再看一遍。我有一个朋友看了这个电影之后，跑过来跟我说，他说我给他的感觉和这个女主角的感觉有点像。当然不是说我和我像女主角那么漂亮啊，就是说，嗯，我和她的某些想法什么的很像啊。然后我想了一下，好确实是这样的。他年纪比我大一些吧，他可能在，他已经三十岁了，但还在读书。然后他就很迷茫，不知道自己想要什么。就是所有人都在按部就班的过自己生活的时候，可能他就在思考一些其他的问题。我可能就是在这方面，我可能有一点在跟他在像吧。就是我感觉我一直在想了解自己啊，想思考很多的问题，然后并没有按照那种循规蹈矩的生活说、哦，我要快点去干嘛干嘛。这部电影，我觉得可以呃推荐推荐大家去看。特别是女性，如果你，呃，也不是那种特别循规蹈矩的人的话，我觉得看了还是蛮有感触的。然后他拍的很美，是在那个奥斯陆拍的。第二部电影是《正发生》啊，这部电影我之前应该已经提过了，它其实就是讲堕胎的。然后这部电影是拿了二零二一年威尼斯电影节的金狮奖，所以它的质量也是非常不错的。讲的一个女大学生，她在应该是法国，法国那个时候。做他还是违法的，然后那个时候他怎么样意外怀孕，然后去把这个孩子拿掉的这样一个故事吧，这个也是很推荐大家去看的。然后第三部，这部这部应该大家很多人都看过吧，是《花束般的恋爱》。这部我觉得是拍的一部蛮好的，就在日本的小清新爱情电影里也算拍的蛮好的。我给他打分老低了，<么><笑>你打你打了多少分？你打了多少分
1: ？分打了四分。<笑>
0: 啊、哦，那还行吧，行我也就打一分、哦，还好。对，有的人特别不喜欢这部电影，你,你是你是为什么不喜欢这部电影？你觉得他太矫情了吗
1: ？这讲屁话，我不知道在干嘛。<笑><笑>我觉得他适合，嗯，好像我 get 不到日本的那种。<笑>浪
0: 漫，他们有的人说这部电影就女主和男主他们的感情很肤浅嘛，说他们是靠爱好啊什么的在一起的。那这部电影我觉得，你看女主和男主他们都是那种需要精神共鸣的人，他们俩就是相当于是找了和自己精神方面非常有共鸣的这样一个人在一起啊。但最后他们其实没有在一起呢，也是就各种各样的原因吧。然后这个电影它其实拍的也很好，因为编剧也是板垣悦儿嘛，这部我也反正挺推荐的，我觉得在日本的。爱情青春爱情电影里面是拍的很好的，然后下面这一部很这部最近也很隆重啊，《瞬息全宇宙》，我们应该也都看过吧
4: ？对不起，我没看过。
0: <笑>对,对对，就我们四个人有三个人都看过《瞬息全宇宙》，因为2023年奥斯卡有望拿奖的，具体拿什么奖不太清楚啊，但是应该是有奖项是可以拿的，因为最近很多像。应该是金球奖，还有那个评论家选择奖，他都拿了蛮多的奖的。我们为什么会去关注呢？首先，一个是他口碑很好还有一个就是他其实讲的是华裔嘛。移民家庭对吧？移民到美国，然后呃，包括这种文化差异啊什么的，中间发生的一些事情。而且这个电影它其实有一点那种香港，有点像香港上个世纪的那喜剧的那种搞笑的那种感觉。就小的时候我们很我很喜欢看那个周星驰的电影吧，就所以看我觉得这个电影拍的蛮无厘头的，我还挺喜欢的。然后它里面还有讲到，就包括他女儿跟他妈妈的那个关系，就那种虚无主义，然后包括他他妈妈。就中间做的一些选择吧，就各种不一样的宇宙，你到底想要一个什么样的生活，什么样的人生？脑洞真的特别大，特别是我最喜欢的就是那个石头的宇宙，我觉得特别可爱，然后特别神奇。最后还想提两部电影，这两部电影是我在北影节的时候看的，一部是《河畔须臾》，我觉得这个电影很治愈，然后里面还有我们最爱的光妹，还奉献了全片最精彩的一段表演，相当于是一群被社会遗忘的人一起依依偎取暖吧。然后还有一部是《五恶魔》，和其他电影很不同的一个点就是，它是一个只关于女性的情感故事。呃，因为它里面有同性的元素嘛，就是这个妈妈和自己过去的情人以及自己的女儿他们之间发生的故事。啊、呃，我印象很深，应该是那个女儿她有问过她妈妈，她说：“如果我不存在，你还会爱我吗？”就是她想知道确认，那妈妈是更爱自己的同性恋人还是更爱自己呢？然后阿黛尔真的太美了，大概就这样。
1: 比较好像今年下半年比较好看的就是那个《爱丽丝》吧，那个是第二部吧？它第一部、第二部连起来，它很很连接的，可以一起看。设定是挺新奇的，然后里面有些游戏也挺好玩。但是你要说它有多少教育意义，那倒是没有，<笑>就有点像升级版的《鱿鱼游戏》。然后我看了很多台湾的剧，好看的不多，很多都是那种嗯。呃杀人的呀，悬疑的呀，就是显得我比较变态的。推荐越多，留给大家的印象不太好。<笑>你越变态是吗、嗯？那我给大家介绍一下这些变态的电影，<笑>有些你们应该也看过吧？好像我点了有一个叫呃《Feel Good》，Thisman 一个呃喜剧脱口秀演员，然后他跟他女朋友的故事。我看了很很多 Netflix 的那个同性题材的电影，分都不高，好像最高的一个就是丹麦的叫、K《Kiss Me》，对于我之前分享过，那其他的都不咋地。但是包括现在回来看，我要吐槽那个花花香，我觉得 OK 了。其实现在想一想，我们吐槽过了，不是吗？是吗那你好像从大家觉得他的印象还很好，其实<笑>现在现在我现在想象印象都没有到好，就是一般。可能等他出第二集的时候，嗯、我可能又有，你看打一分，也没有了，打了一个六分。还有一个挺挺好玩的 ，I'm not OK with this， 我、哦、非我所愿。这、就是青少年谈恋爱，但是又有科幻，哎，又有超能力啊！我打这么高分，豆瓣给我打七分，行吧？有七级，没有很长。但是被砍
2: 了，它像一部预告片，就是它还没有演到重点，然后
1: 下集继续。对，它<对>理论上应该
2: 继续拍，他结果它被砍了，这个就很扯。
1: 好像我的都是设定比较有趣，没有什么有有意义的这种电影电视剧推荐，显得我这个人又肤浅又血腥又暴力又变态，是、啊、<笑>这样吗？<笑><笑>因为真的，我其实。你真真要说没什么真的值得推荐的电影和电视剧，都是说消遣的时候啊，你想看这个题材的，你去看。反正我这边推荐是这样的，就你从里面获得的东西，就是相当于主要是消遣的作用嘛。好像我已经成了浪漫绝缘体，什么爱情的我都 no。<笑>你喜欢《爱乐之城》吗？我没看过，听着名儿我都放弃。<笑>我猜他不。<笑>你要是说《爱沙之城》，OK， 我可能会去看。爱沙哦，拉拉烂的，你不想看吗？听这名字就拉拉呀。<笑>我知道那是《爱乐之城》的原名。
2: <笑>我觉得我去年就是看的电影，就最好的有两部吧，<笑>一部就是哈鲁之前讲过的《瞬息全宇宙》，嗯。我就不多说了，我直接说下一步吧。下一步的名字叫做“嗯，关于我家的一切”。这是一部动画，然后呢，它是嗯、呃、我在北影节上看到的。它写着是一部法国、意大利、瑞士的动画电影，它挺有特点的，就是它的时长没有很长，就一个多小时。但是呢，它是就是用黏土人一个一个动作摆出来拍出来的电影。所以他不是那种，就是不是你那个画出来的，他是真的是用那个做的黏土人去拍的那种形式，所以形式上还挺新的。他其实就是一个讲故事的形式，他是一个，他想讲的是我的啊、呃、父辈、祖父、祖辈啊、呃、祖父辈的一些故事。然后呢，因为有些人已经不在了嘛，所以他就以黏土人。形式把他们都捏出来，把他们的环境当时的情况都捏出来，然后用那个形式去还原他们的一些以前的故事。然后我觉得他特别新的一个地方是在于，他是一个人，你知道吧？粘土捏的是小人，他还会跟那个小人对话。那个小人里面有一个是他的外婆呃，呃，就是拍那个动画里是外婆在做做饭啊什么的，他还会跟他的外婆聊天。他在画外。他会跟他的外婆聊天，然后呢，呃，然后呢还会有什么？他的袜子破洞了，他外婆把袜子接过去继续补，然后那那种形式是特别，我觉得是特别有一种很温情的感觉的。毕竟，呃，他他的外婆已经不在了，但是他还原这个故事的时候，就好像哪怕只是一个被还原的故事，但是这个里面他还是会跟他的那些。他的外婆去互动啊什么的，就觉得很很温馨
1: 。他是也也是黏
2: 土，他不是黏土，他是人。比如说你的黏土的场景里出现了一个人的手，你是大大的一个人，然后他们只他们只是黏土的小人而已。然后他讲的其实就是上一辈的一些故事嘛，上一辈
1: 。哇，他这个翻翻译的台台湾的艺名叫狗。
2: 狗语意大利人禁止进入。<笑>对对对，他们之前好像是有一个地方会挂那样的牌子。电影就这个吧，都可以去看一下，因为它很短，就我觉得应该不到七十分钟，它加到片尾才有七十分钟，它非常短。因为我为什么觉得那什么呢？觉得特别嗯喜欢呢？因为。他们那个上一辈故事跟我们家的那个上一辈故事有一些地方还是挺挺像的，所以我自己就比较喜欢，就是有一些内核比较像，不是说他们的故情况都完全一致啊。哦，那
1: 跟我推荐那本书的原因也有点像，觉得我的性格里面也挺极端的
2: 。嗯，就是你会产生一些共情的东西，你会比较自己就会比较喜欢。嗯
0: 、对，电视剧有吗？电视,电视剧，看一百部电视剧就感觉，我电视剧只看了几部
2: ，嗯嗯，我看了很多，就是我最喜欢的一部是去年去年年初开始看的一部韩剧吧，叫不知道你们听过没有，叫《我的解放日志》。啊、哦，我听过，嗯，这这一部基本上可以排在我的韩剧 TOP 千记的那那种程度，反正是一个。很丧、很丧、很丧的剧，然后他的主人公呢，一个一家三姐妹，呃，三姐弟吧。然后女主是第三个妹妹，然后她有一个大姐，还有一个二哥，然后另一个角色是呃她的，要算她的男朋友吧，她后面会遇到的男主，就是这么四个人的一个故事，然后就是会讲他们这个三三姐弟的。各各自的故事是，就是各有各的丧，然后就群像方面还是挺好的，主要还是就是女主和男主的故事嘛。女主就是一个打工人，她的丧就是打工人的丧，天天都在工作，但是她性格又很内向，又不想要跟那个呃公司里的人有什么社交活动啊什么的，她又不想去社交。然后呢，他又觉得也觉得自己的工作，嗯，就是工作起来很不很不开心嘛，就是找不到自己人生的意义存在的意义那种感觉，就那种丧，就很和我的丧就非常非常像，非常像。很多人喜欢这个，就是因为，就是很能共情嘛，就是当代年轻人不知道自己这么努力生活的一个意义到底在哪里的一个一种情况。然后男主呢，男主是以前是黑社会，但是呃，他的前女友自杀了，好像跟他有什么有一点关系还是什么的。那个之后他受到的打击就很大，他就离开了之前的地方，到了乡下去帮忙，就是种地呀、啊、干木工啊这些东西。乡下做了一个只有姓氏没有名字的人，然后刚好就是帮女主那一家子干活，这样的一群人的故事，反正很丧，嗯。很丧，但又很治愈吧。日常类，可以这么说，也不能完全，就它也还是有剧情在的。杀人没有吧？没有，没有，没有，没有。那剧情还是偏日常的。<笑>嗯，<笑>我觉得这种大卫大卫是不会喜欢的，因为太太日常了。我
1: 记得你以前有有给给我们推荐一个叫什么《This Is Us》。啊
2: 、uh, ，This Is Us、uh,。啊，<对>我这
1: 是也是看不上去。
2: 我我那个我也看不下去，你肯定看不下去，但是我就很喜欢那种，因为他那个也是一家人的故事嘛，然后我觉得爸爸妈妈的那个那个线，嗯，挺感动的，就是
1: 啊，我好像真的是什么日常生活绝缘体嘛，浪漫绝缘
2: ，就是那种很温馨的东西，对我觉得你不适合那种，你适合刺激的
1: ，我的变态人设深入人心了
2: 。那这个电视剧是不是其
0: 实它你刚讲，我觉得它和《河畔絮语》有一点像，是不是
2: ？嗯，确实会会有一点那种调调在，但是它还多一点啊，因为男主和女主之间有爱情，爱情、啊，对，就是类似于两个没有什么希望的人，好遇到彼此之后，好像找到点人生的意义的感觉，是一种救赎的感觉
0: 。那这个就很像我推荐的《抓落叶》那本书里面也有类似的。情节其实我我没有我没有看过这部电视剧，但是我之前听过一个播客，然后这个播客把这个电视剧全部讲完了，我就把这个电视剧听听完了。我不知道剧情，但是我就听他们解读那个女主角吧，我觉得讲得特别好哎，你们也可以去听。嗯
2: 嗯，我特别喜欢那个女主，就是那个女主是很容易，我我自己是很容易共情的，因为我也是那种非常。内向的人，社交恐惧的，然后我觉得我跟他的困境就很像，而且他有点虚无主义，是不是？对，但是还有另一点是因为我很，我很喜欢那个女主的演员，嗯，她她的演技很好，她演技很好
0: 。那你要先，要不先说说你的二零二三展望的 flag？ 我的 flag 是，就利
4: 用剩下的半年把我的专业在家。巩固一下吧，要开始练字和运动了
2: 。二零二三年的展望的 flag， 首先是要出门嗯，对我想要出门上班，有了一个基动的、基本的走路的运动量，嗯，健康一点。但是这算什么 flag？ 这是算就是生活习惯更健康一点吧。早睡，但是早睡肯定是必须的，因为要出门上班了，再也不可能没有办法再赖床了
4: 。刚刚忘了一个很重要的 flag， 就是如果不能继续上学，那我需要找到工作。
1: <笑>这可不能不利啊！这这这必须得呀！对啊。我的坚持读书、坚持健身，可以的话换一份工作
0: 。我一个人顶你们三个。对我，我第一个就是友情上面吧，希望和朋友保持联络吧，不管是现实生活中还是网络上，因为其实在，在二零二二年末到二零二三年初，我相当于是有朋友离开我的身边，就是现实生活中物理的身边啊，就是呃，有朋友离开我的这个城市嘛。就之前会经常一起出来玩的，相当于离开我现在所在这个城市了。然后还有那种有之前跟我做邻居的好朋友，每天回家会一起讲话的那种，他们也搬走了。所以二零二三年就还有一个点，可能就是好好学会独处吧。第二个是我希也希望二零二三年可以学会一项新技能。这个技能呢，可以是壁球、游泳、电子滑板等等，<笑>不确定是哪一项。但我希望可以学会一项新技能，因为今年我觉得学会骑电动车，其实我收获还蛮大的，挺快乐的。下一个就是希望今年多出去走走嘛，一方面是多去旅游，去不同的城市，然后另外一个就是多和大自然接触吧，因为去年我觉得爬山、划船都挺有意思的，希望我多爬山、多划船、多去公园。就
2: 多出去玩，划船可以带我，我想划船。好啊，我们。但其实我只想坐船，<笑>你就是坐，就是坐，坐在船上看风景。哦,
0: 哦，我去年的 flag 是读十二本书，然后我今年的 flag 是读十三本书，比去年进步一点。可以的，
1: 二零二三年读十三本，<对>你明年就读十四本。2 0 5 0年你不可要读一百本，也没有那么多。<笑>闭嘴吧。啊对，今
0: 年还有就是，我觉得我们应该是可以看很多现场了，逐渐开放放开之后，我希望今年多看几口几场多脱口秀专场吧。有几个人是我想看的，就小鹿、宁佳宇和史岩这几个是我很想看他们的专场。然后希望可以看 live 演唱会吧 ，live 演唱会我特别希望可以看到陈静飞和旺福的。然后如果可以去 Taylor 的那个 live 的 party 的话，就也是再好不过。嗯，要求好低啊
2: 。难道不是如果能够去对，们的世世界巡回演唱会是吗？会就好了
0: 。<笑>但我不知道我能不能去啊！我离<的>个、啊、我感觉那个就是有点遥远
2: 。如果如果有有机会的话，我想去
1: 。
0: 他在哪儿
2: 开呀、啊嗯？我也想去，我们可以一起去。他肯定会来日本吧？他近期会多数都是在北美的，应该北美的巡完了才会往世界走。我
0: 们今天的这期播客差不多到这里就结束了，然后在这里呢，就祝大家无所事事的大家春节快乐啊！新的一年兔年呢，希望大家的生活越变越好吧！拜拜
3: 拜拜拜拜。You in the maze, searching for the endless way. It ain't gonna stop you running. It ain't gonna take you home. You're nothing to be reaching for. You crave the shadow on.